0: Thank mm -hmm. you.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast Treinta y Tantos y Contando. Hola amigos, eh, el día de hoy vamos a hablar de, de un tema un poco um, controversial, por decirlo así. Eh, ¿Por qué digo controversial? Mucha gente tiene, o toda la gente tiene diferentes opiniones acerca del de tema del de embarazo de ser mamá después de los 30 y, Bueno, como están aquí ustedes saben tenemos más de 30 años estamos contando eh, algunas personas que me están escuchando quizás ya tienen hijos algunos no tienen quizás mm, no los han planeado todavía quizás otras personas eh, han tenido hijos como, llamémoslo, por cosas de la vida, ¿cierto? Eh, quiero de antemano decirles que trato de ser muy respetuosa respecto al asunto porque cada persona tiene una opinión y es muy válida, ¿cierto? Todas esas opiniones tienen sus razones de ser y por eso son válidas. Pero hoy estamos aquí para hablar o yo quiero como contarles mi punto de vista frente al asunto el porqué del podcast del día de hoy eh, hace unos días estuve hablando con una de mis mejores amigas eh, no diré el nombre, claro está quizás está escuchando y no quiero ventilar su vida <risa> bueno, volviendo al tema eh, me encontraba hablando con ella mmm, ella también tiene treinta y tantos mmm, y su hermana eh, quedó embarazada en época de, de pandemia, ¿cierto? en el 2019 ahora ya vio a luz y eh, se encuentra pues como criando, educando su, su bebé eh, pero hay como ciertos asuntos eh, que, que nos hacía como conversar del tema respecto a la responsabilidad que tiene uno como mamá, ¿cierto? ¿hasta dónde es mi responsabilidad? ¿cuál es la responsabilidad del padre? y si mi familia tiene algún tipo de responsabilidad pues no sé, la verdad en mi opinión mi familia no tiene por qué asumir esa responsabilidad, es mía, ¿cierto? Yo decidí dar a luz a ese bebé, entonces esa responsabilidad es mía. ¿no? Eh, frente al padre, pues no hablaremos del tema, muchas de las mujeres que están escuchando el podcast saben a qué me refiero, o sea, a veces mmm, esas situaciones no las controlamos, creemos que estamos con la persona indicada, quizás no es, quizás la persona huyó después de ese embarazo, quizás está ahí, quizás... Dice eh, apoyarnos, pero quizás no es así, quizás es solo palabras, palabras que se las lleva el viento. Uh, ¿Por qué lo digo? Porque pues, en algunos casos hay padres supuestamente ahí, o sea, en comillas, pero nunca están presentes, ni sentimental, ni amorosa, ni económica, ni mentalmente, ni siquiera presencialmente. Pero bueno, eso lo podemos hablar eh, después. Hoy estamos como conversando el, el papel como madres, ¿cierto? De ese deseo de, de ser mamás y de asumir la responsabilidad de traer un bebé al mundo y qué implica traerlo al mundo. Es que, mm, quiero que me entiendan, yo, yo quiero ser muy respetuosa frente al tema, debido a que lo, lo mencionaba anteriormente, las personas tienen diferentes opiniones, hay personas a favor del aborto, otros, otros no, ¿cierto? Muy bien, muy respetable. Eh, pero entonces, volviendo a la historia, siempre me desvío mucho, lo siento. Resulta que esta amiga tiene pues la hermana muy bien, eh, ella es una, una persona que quedó embarazada en épocas de pandemia y decidió tener ese bebé eh, sin quizás pensar mucho en, en las consecuencias o en la situación de ella. ¿A qué me refiero? Mm, es una persona que tiene una condición de salud que no le permite estar al 100% con su vida y necesita asistencia médica constantemente. Es una persona que es posible que no tenga un, una calidad de vida muy buena, ¿cierto? Me refiero tanto económicamente, emocionalmente y salud. Entonces, bueno, esta persona queda embarazada. Mmm, en el médico pues se le dan como sus opciones porque por su condición de salud eh, es muy razonable que, que no continúe con ese embarazo porque es un gran riesgo para el bebé y para ella también. Contra todo pronóstico ella decide seguir el embarazo y tenerlo muy bien, muy respetable, ¿cierto? Bueno, entonces ¿qué pasa? Cuando el embarazo fue un, un muy difícil para esa persona por lo que les estoy contando de su condición de salud eh, y luego del nacimiento bueno vienen los otros problemas yo vengo de colombia en colombia tenemos un dicho eh, que dice que cada bebé viene con pan debajo del brazo es algo que dicen las abuelas, que dicen las mamás Este dicho, este refrán popular quiere decir que, que cada niño que nace Como no te preocupes, que él viene con comida Pues o sea, Dios va a ayudar a que tenga comida y tenga todo lo que necesita Bueno, me, me, me hago entender con él O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? entonces le estamos dejando una responsabilidad que es de nosotros al universo, a dios cierto son cosas que debemos empezar como a eliminar de nuestra de nuestra mentalidad creo que debemos comenzar como, como a hacernos responsables de nuestros propios actos y, y asumir las consecuencias y lo que conlleva una maternidad y una paternidad responsable eh, aquí en Colombia se encuentra todavía el debate frente al aborto, eh, es legal bajo algunas circunstancias eh, muy extremas como las condiciones de salud que hablaba yo de esta mamá de nuestra historia en, eh, frente a un, una violación, cierto, si, si el bebé tiene un riesgo eh, de malformación o algo con la salud en esos aspectos es posible eh, acudir al aborto. Algo complicado de todas maneras porque siempre hay mucha burocracia y en muchas ocasiones estos abortos no, no llegan a, a término. Entonces las mamás tienen que tener los bebés, ¿cierto? Porque estamos en un país extremadamente hipócrita y católico. Y entonces se escandaliza porque una mujer quiere abortar, porque decide sobre su cuerpo. Pero nadie está preocupado por todos esos niños con hambre, sin padres, sin madres, abandonados, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Yo los quiero salvar, yo quiero que vivan, pero no me importa cómo vivan. ¿Cierto? Son temas para discutir. Como lo mencionaba cuando comenzamos el, el podcast de hoy, no quiero que lo tomen a mal, es solamente una opinión. Y así como yo respeto la opinión de, de otros, espero que puedan respetar la mía también, ¿cierto? cada uno habla desde su propia perspectiva y desde lo que ha vivido, lo que ha visto, etcétera, etcétera entonces cada, cada persona tiene ese argumento o el punto de vista de acuerdo al bagaje que traiga las historias que ha visto, que ha vivido, lo que ha escuchado, etcétera, etcétera entonces volviendo al tema y, y al meollo del asunto y, y lo que les hablaba yo como con la responsabilidad de ser padres y madres ¿Cierto? De que no es. Ah, yo, yo voy a, a, a parir un hijo porque es muy bonito, porque es una gran experiencia y porque yo soy mujer y yo necesito tener hijos. Eh, yo, yo me siento muy feliz de, de haber nacido como en una época de tanta transformación para el mundo, que existen ahora tantos cambios, tantas posibilidades. Nosotras, como mujeres, podemos hacer tantas cosas ahora. Mm, Podemos tomar muchas decisiones que, que todavía nos falta mucho camino Sí, claro que sí Pero vamos, 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 vamos Ahí vamos, y eso es lo importante eh, Disculpen ese, ese ruido Es una alarma <risa> Bueno, entonces les contaba Entonces esta chica decide pues tener su, su bebé eh, y, y se viene una oleada de, de problemas Y de consecuencias de de ese embarazo, ¿cierto? De, ese, de esa maternidad, ¿a qué me refiero? En cuanto a salud, eh, esta chica, pues peor, porque si ya estaba enferma, eh, para los oyentes que ya han sido mamás, saben que eh, un embarazo se lleva media mujer en cuanto a salud, ¿cierto? El, el bebé absorbe demasiados nutrientes y vitaminas que la mujer necesita para vivir, se lleva mucho calcio. Eh, de todo, entonces como esta mujer es tan débil en cuanto a salud entonces se le empezaron a, a cargar muchísimos más problemas esta persona no, no puede trabajar esta persona vive con, con la mamá eh, y con la hermana y entre la mamá y la hermana ayudan con los gastos del hogar porque esta chica esta mujer, no es una chica es una mujer eh, no puede solventar gastos, no, no puede trabajar por su condición de salud entonces ahora imagínense el, el caso entonces ya tenemos una persona que está enferma que no puede producir económicamente digámoslo, entonces y si ya esa mujer es responsabilidad de esa mamá todavía que es una mamá adulta mayor y de una hermana que la apoya la, la quiere, la cuida, la protege con su enfermedad ahora hay un bebé entonces súmenle al asunto cierto Entonces, eh, volviendo al dicho de Ah, es que cada niño trae el pan debajo del brazo Pues eso no es tan cierto cierto Venimos de, de, de una sociedad demasiado desigual Ustedes pónganse a pensar en esa historia que les cuento que, ¿Qué oportunidades va a tener ese niño en el mundo? O sea en este momento la, la abuela se está haciendo cargo porque la mamá no tiene la energía para, para levantarla, cambiarla, bañarla, alzarla, o sea, no la tiene por una condición de salud, o sea, no es tanto porque quiera o no quiera, es más por, por, por la salud de esa persona, de esa mujer. Entonces, ¿hasta dónde viene mi responsabilidad como mamá? Y si mi familia tiene la responsabilidad, yo, yo creo que frente a este caso, pues mi familia no tiene por qué asumir una maternidad que, que yo decidí sin tener las condiciones. ¿Me hago entender? O sea, ¿yo por qué tengo que encasillar a mi familia y llevarla al límite solo por un capricho de que yo quería ser mamá? Pero no tengo las condiciones, ni siquiera las condiciones mínimas de salud, ni de energía para tener un niño. Entonces... Yo estoy condenando a tantas personas por un capricho, por, por, por un deseo de, de, de ser mamá. Y, y cuando hablas con esa persona, con esa mujer, te das cuenta que no es un deseo real, no es una emoción de, de querer ser madre. Porque también conozco mujeres que, Dios mío, se han luchado demasiado esa maternidad y, y que les ha dado hasta dificultad para engendrar. Que, que es lo más loco que, que uno dice, entonces las mujeres que quieren tener hijos les da tanta dificultad para engendrar pero hay otras mujeres que, que sin querer queriendo tienen muchísimos hijos, ¿cierto? entonces al hablar con esa persona me daba cuenta que no era un deseo tan latente de ser madre sino que era más el, el argumento, quizás algunos de ustedes lo han escuchado antes el argumento de es que yo no me quiero quedar sola es que yo quiero un hijo para mi vejez entonces ¿cómo así yo trae un niño al mundo para que lo eduque mi familia para que cuando esté grande trabaje y me mantenga o sea es una persona yo estoy trayendo una, un ser humano al mundo que yo necesito ayudar sacar adelante cierto darle o tratar de darle todas las condiciones o todas las herramientas posibles para que tenga una buena vida o una mejor calidad de vida que es algo que, que también se nos vende mucho en, en nuestros entornos de que si tenemos hijos tratemos de darles lo mejor o lo que no tuvimos cierto es algo que siempre se nos ha dado como vendido pero dejando eso a un lado considero que lo más importante es traer un hijo al mundo con responsabilidad o sea, de hacerse cargo realmente, lo digo tanto para hombres como para mujeres, pero, cierto, en, en, con la historia que les estoy contando, mmm, o sea, imagínense la situación de esa mamá, que en realidad es, es solo mamá porque parió un niño, o sea, e, ella no ha cambiado un pañal, ella no ha dado leche a ese bebé, o sea, solo sí, llegó el embarazo, fue muy difícil, pero ese bebé está a cargo ahora de una abuela, entonces ¿quién está educando? ¿quién está criando? ¿quién, quién es el que va a, a tener ese bebé, ese niño, ese adolescente? entonces yo, yo le preguntaba a esa persona y bueno, entonces ¿sí, si tu mamá te va a educar el niño porque tú no tienes la energía, no puedes, no tienes las condiciones de salud ¿cómo piensas que ese niño se va quizás a educar? para que te proteja y te cuide en tu vejez que es lo que tú deseas por eso fue que lo trajiste al mundo la persona se quedaba en blanco y no me contestaba nada ¿por qué? porque no lo sabe no, nunca se le ocurrió, nunca se le pasó por la cabeza es una mujer de más de 35 años entonces también es como plantearnos eso O sea, muchas de, de, de las personas que tenemos más de 30 que tenemos 30 y tantos Quizás eh, se han esperado para ser mamás, ¿cierto? para ser papás, porque están esperando un hogar, darles de pronto unas mejores condiciones económicas, que sabemos que en estos tiempos es muy difícil poder brindar eso, así tengamos una profesión, así tengamos medianamente algunas comodidades, o lo que llaman algunos privilegios. Aún así, si ustedes cogen una calculadora y comienzan a, a evaluar gastos, no hay con qué sostener un hijo. Yo siempre me he preguntado que, o, o siempre me impresiono, me impacto con las personas que tienen más de dos o tres hijos en, esta, en este tiempo. Y yo me pregunto, ¿cómo hacen? Un salario mínimo en Colombia con el aumento que se hizo está aproximadamente casi, casi 300 dólares. O sea, 290 y un poquito, ni poquito. Entonces, por redondear todo me encanta redondear números eh, entonces supongamos un 300 dólares tú qué haces para pagar una renta de una casita mínima o lo que llaman aquí una pieza o sea que es como un cuarto con solamente una cocineta un baño y ya y dónde pone la cama o sea no hay espacio para nada más en, en un barrio no no muy bueno entonces eso según el gobierno debe alcanzar para pagar un arriendo de 200 algo, 200 algo mil pesos, redondeamos también 260 mil pesos entonces, o sea, ¿con qué, ¿con qué vas a pagar? o sea, no, 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 no hay, no hay entonces las personas en Colombia trabajan para pagar un arriendo y para la comida y nosotros aquí debemos pagar luz, agua, eh, si se tiene internet o alguno de estos servicios. Todo viene por facturas eh, separadas, ¿cierto? Dependiendo de la, de la ciudad donde se viva, ¿cierto? Hay empresas que manejan pues, una sola factura y otras que tienes que pagar luz y agua en una y, y el internet es con otro operador y etcétera, etcétera. Pero entonces los gastos de una familia promedio superan ese, ese mínimo. Entonces en una familia debe trabajar mínimo dos o tres personas para medianamente sostenerse entre todos como un equipo, supongamos que esté una mamá un papá y ya, entonces entre los dos salarios bueno pueden vivir medianamente con uno, con un niño, porque ya cuando se aumentan a dos la situación se convierte en escasez, literal, en escasez suponiendo que estén los dos padres presentes y que trabajen ambos, que eso no se ve mucho tampoco generalmente es, eh, supongamos mamá y papá y, y papá trabaja, mamá tiene que estar en el hogar para cuidar los hijos para ayudar a educarlos, para ayudarle al esposo con, con, con las comidas, con todas estas situaciones eh, en otro tipo de familias, bueno, mamá y papá trabajan, entonces los hijos se educan, ¿con quién? en la calle ¿Con quién? Con YouTube, con la televisión. En los mejores casos se educan con la abuela, en los mejores, pero no siempre, ¿cierto? O los dejan a cuidado de, de un tío, de una tía, entonces es también pensar, ¿yo, yo, yo a quién le estoy dejando mi, mi, mi hija? Confío en esa persona, porque entonces está esa, 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 esa pesa, ese pesaje de que, que, que importa más? Mi capricho de tener un hijo para una compañía, pero en realidad, ¿cuál es la compañía si yo nunca estoy con ese hijo o esa hija? Porque tengo que trabajar, nunca estoy en la casa, lo está educando otra persona, una niñera o alguien de mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, ¿yo estoy educando a ese hijo para mi compañía o para qué? O solo porque, ay, muy lindo tener hijos, como si fueran perritos o gaticos. Me hago entender el concepto. Yo sé que quizás personas que me estén escuchando Lo pueden ver de otra manera Como no, estás equivocada O no es así, estás súper exagerada ta, 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 Yo tuve hijos por este, por este, por este motivo por ¿Cierto? Y está muy bien, está muy válido Yo solamente les estoy contando como Ciertas realidades que estoy viendo en este momento Como algunas situaciones en contexto En Colombia que se están viviendo Hace mucho rato Pero digamos que ahora, ¿Cierto? Pero eso viene de hace mucho tiempo entonces siempre, eh, como recuerden, si, si, si ya tuvieron sus hijos, bueno, cada uno sabe y cómo está enfrentando la situación para sobrevivir, ¿cierto? Para, para vivir, para darle una calidad de vida, etcétera, etcétera. Si usted está planeando tenerlos, por favor, piense bien, ¿cómo? ¿y bajo qué condiciones? ¿cierto? bueno no es que yo, yo quiero solo porque es que yo quiero ser mamá y punto y no necesito ninguna razón bueno muy bien también está muy válida cierto pero por favor sea un poco consciente y piense bueno entonces si yo trabajo entonces trabajo 12 horas diarias trabajo 9 horas diarias no sé entonces a mí quién me lo, me lo va a cuidar ah bueno, el gobierno tiene unas guarderías acá hay un programa que se llama Buen Comienzo entonces pueden ingresar los niños desde muy temprana edad eh, en ciertos horarios para que los padres puedan trabajar ah bueno, no, yo, yo lo voy a meter a Buen Comienzo o tengo un poquito más de ingresos entonces lo voy a meter a la cuna o algo así para que me lo crían allá y me lo cuiden mientras yo trabajo para mantenerlo, para darle la comida sí o no y luego pensar, eh, bueno y cuando yo comparto con ese bebé, ¿se va a convertir en un obstáculo o qué? ¿Por qué lo menciono? Porque hay otro espejo, hay otras historias eh, eh, que conozco que, ah no, yo deseaba fervientemente ser madre Y bueno, tuvo su bebé, tiene su pareja los dos están comprometidos con, con esa infancia, con ese niño que está ahí. Le quieren dar todo el todo y, el, y por todo. sí, Y muy bien, y hay mucho amor, y etcétera, etcétera. Pero ese niño, eh, en este momento, de esta otra historia, eh, ya tiene dos años y está al cuidado de todo el mundo. Porque también tenemos un dicho popular aquí, está como pan de queso maluco. O sea, de mano en mano, nadie, nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque entonces está esa mamá que ya se le acabó la emoción de la maternidad, de tener un embarazo, de tenerlo en la barriquita de, de parirlo y cuidarlo así, bebecito, y ya el niño tiene dos años, entonces ya está empezando a hablar, ya está empezando a destrozar, ya está empezando a correr, y ella no tiene la paciencia, ¿cierto? El, el hombre de ese hogar necesita ayuda económica porque pues, con el ingreso de él no es suficiente entonces esa persona, esa mujer de, las, de la que les hablo tiene que empezar a trabajar entonces ese niño está al cuidado de casi todo el día de una guardería de un centro pues, educativo digámoslo y más o menos 5 o 6 de la tarde lo recoge la abuela se queda con la abuela hasta las 8 o 9 de la noche que llegan esos papás o sea, el niño ya está dormido, ¿cierto? Recuerden, tiene dos años, entonces ya está dormido, ¿en qué momento compartieron? Pero entonces ustedes me dirán, no, pero es que el fin de semana, o en vacaciones. Pero entonces ahí les cuento el resto de la historia. Resulta que el fin de semana, viernes, sábado, están los padres eh, borrachos, tomando, enfiestados, porque, no, estamos jóvenes y un hijo no nos va a detener, es que no nos puede amarrar. Entonces todo el fin de semana ese niño está de mano en mano y, y fue un niño deseado Porque se los digo, fue un niño deseado Fue un niño que eh, se, se trajo al mundo supuestamente de manera consciente Supuestamente de manera planeada No fue lo que llaman por ahí, abro comillas, un accidente, cierro comillas No, fue, fue premeditado ese embarazo y miren y las consecuencias y solo llevan dos años con el, con el niño con vida. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿dónde está la responsabilidad de esa maternidad o de esa paternidad? ¿Cierto? No es un juguete, es un ser humano que está bajo mi cuidado, que yo necesito proteger. No es un juguete, no, no es un muñeco, no es una mascota aunque igual el ejemplo de mascota tampoco cabe porque soy de las abanderadas de que si tienes un animal de compañía por favor edúcalo, cuídalo, no lo dejes solo, etcétera, etcétera, no lo regales, no lo botes, porque es un ser vivo, no es una mascota, es un animal de compañía, es, es, un, es alguien que hace parte de tu familia si no sea un, un humano, entonces volviendo al tema del niño no es un juguete, no es un mueble que yo lo pongo y lo quito cuando me da la gana o sea, es un ser, un ser vivo que está necesitando de mi amor de mi atención, de todo yo entiendo toda la implicación económica que que, 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 que arrea un niño un, un bebé, cierto entonces por eso el podcast de hoy es como esa invitación la invitación a a tener una maternidad o una paternidad consciente, de preguntarse antes de tener un hijo o planear un embarazo, ¿tengo las condiciones medianamente económicas para tener un hijo? No, me voy a quitar ese dicho popular que tengo por allá clavado en ese cerebro de que cada niño trae pan debajo del brazo, porque es mentira, ¿cierto? Ya superé, esa otra pregunta, ya superé mi fase egoísta. Y si voy a traer ese hijo al mundo Me voy a dedicar a ese niño o a esa niña Y lo voy a educar y lo voy a cuidar Y le voy a brindar todo lo que ese niño necesita En cuanto a amor, en cuanto a todo O yo todavía estoy en la fase de que quiero, quiero rumba quiero, quiero, quiero muchos paseos y muchos viajes Y un bebé me estorba Entonces, por favor, si, si yo estoy en ese tipo de mentalidad Entonces no me embarazo No dejo a nadie en embarazo en el caso de los hombres, me cuido, me protejo, tantas enfermedades, tantas cosas que existen y, y la gente está teniendo también pues sexualidad de una manera no muy no, no, eh, responsable. Entonces, bueno, eso es otro, un tema para otro momento, pero en todo caso, hágase esas preguntas y, y si usted se ha dado la, la, la tarea y, y esa ventaja de esperarse a más de los 30 Nunca piense que la, la va a dejar o lo va a dejar el tren. Esos son conceptos también que debemos ya superar y que debemos eliminar. Porque siempre nos dicen, es que, uy, tienes treinta y tanto. No, no, no. Y no vas a tener hijos. Uy, estás quedada. Porque así, así nos lo dice la sociedad. Así nos dicta la sociedad. Y nadie de pronto entiende que nos estamos esperando. Es porque todavía no tenemos una estabilidad económica para ofrecerle a un bebé. Que quizás no tenemos el tiempo para tener un bebé porque la condición económica no lo permite, porque esta sociedad no lo permite, ¿cierto? Tenemos que trabajar para comer, para vivir, para sobrevivir, tristemente, pero es así. Entonces, pensemos siempre y preguntémonos siempre, ¿entonces yo voy a traer un hijo al mundo a qué? ¿A para que me cuide. Seamos más conscientes con ello, tratemos también de eliminar un poco ese pensamiento de, de los abuelos. De es que no, yo, lo, de, de, yo lo tengo, es para, para que me cuide, para que cuando esté vieja esté conmigo, por favor, ¿cierto? Este podcast eh, les trato de hacer una invitación a, a cambiar un poquito esa mentalidad, o, o por lo menos, bueno, si no la quieren cambiar, eh, por lo menos de escuchar otra perspectiva y de pensar, bueno, esto está como duro, será que de que, que planeé un hijo o no, cierto. Ya si si usted lo tuvo porque abro comillas fue un accidente cierro comillas, eh, bueno entonces responsabilícese, tanto hombre como mujer sean responsable, que ya no es un niño, estamos de treinta y tantos sí, y contando. Bueno amigos, nos despedimos hoy sin muchas conclusiones. Eh, recuerden la invitación a repensarse esa maternidad, esa paternidad y todas las consecuencias que trae, ¿cierto? No, no solo tener hijos por tener hijos porque son muy bonitos y gorditos, no. Eh, muchísimas gracias por, por escucharme. Espero que este podcast los encuentre con mucha salud a ustedes y a sus familias. Y nos encontraremos en otra próxima eh, transmisión, en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias. Feliz día.